0: en tu car para pagar esa factura eléctrica, Radio Solar, aquí en Radio Paz, escucha Radio Solar, mire tenemos sistemas desde 3.600 dólares, el sistema de 3.600 dólares instalado, te prende nevera, luces, abanico y televisor de 6 de la mañana a 12 de la medianoche, no cobramos ibu y es instalado el sistema de 5200 dólares te prende toda la casa, nevera, luce, abanico, televisor y lavadora 24 horas por 5200 dólares sin Ibu instalado por un ingeniero el sistema de 8500 dólares te prende toda la casa y un airecito inverter de 12000 no hay Ibu ¿Okay? instalado por un ingeniero el sistema de $10,800 te prende toda la casa, 24 horas y dos aires de $12,000. No hay Ibu instalado por un ingeniero. El sistema de $13,900 te prende toda la casa y dos aires de $18,000. Comunícate con Luis Enrique al 787-536-7938. Recuerden que cuando usted llama usted va a decir el día que lo podemos visitar y orientarlo para ver cuál es el sistema que mejor se acomoda al presupuesto que usted tiene así que comunícate con Luis Enrique al 787-536-7938 Willy, pónmelo dos anuncios para seguir aquí en The Radio Solar de Sol Store. un sistema solar. Comprame un sistema solar. Está escuchando de Sola Store aquí en Radio Solar, Radio Paz. Pues mire, tenemos sistemas solares desde $3,600 instalados, ¿ok? Así como lo está escuchando, sistemas solares desde $3,600 instalados. Te puedes comunicar conmigo al 787-536-7938. Ya son muchos años aquí en Radio Paz con Willy y disfrutando de la calidad de Radio Paz y de su gente. Así que comunícate con Luis Enrique al 787-536-7938. Esto es The Solar Store. Así que comunícate conmigo 787-536-7938. Equipos desde 3.600 dólares instalados. Willy, póngale más varios anuncios y nos vemos familia la semana que viene a las 4 y 30 si Dios así lo permite. Disfrutando la vida con un sistema solar en su hogar. Muchas gracias. Comprame un sistema solar y escúchame aquí en Radio Paz. Todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde te espero para que me cuentes tus inquietudes acerca de placas solares con baterías. Comunícate conmigo, soy Luis Enrique, al 787-536-7938, de Solar Store. Comprame un sistema solar, comprame un sistema solar. Un sistema solar.
1: Las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz ni de sus auspiciadores.
2: Lo próximo, Fuego Cruzado.
3: Amigos y amigas, muy buenas, hoy es Friday, qué bueno que es viernes, thanks God it's Friday, eh, estamos aquí como siempre compañero, eh, presi- presi- el día de los presidentes voy a poner esta, <risa> oye sí, dos presidentes del colegio de abogados, Edgardo, muy buenas.
4: Buenas tardes, saludos a, t- a Alejandro, saludos a Yello, saludos eh, a Ignacio, saludos a todos los que nos están escuchando. Y
5: don Alejandro, muy buenas pues saludo para ti Ignacio, para Ricardo, para Yello y para el componente más importante del programa que es el público que lo escucha. Yello, ahorita vamos contigo, tenemos
3: como hora y media de Partido Popular, pero pa- contigo.
6: <risa> <risa>
3: <risa> el Doctor Cabanilla, muy buenas tardes, ¿cómo va usted?
7: Pues no tan bien para hacer un viernes, aquí pues. estoy triste porque acaba de morir hace par de días que fue mi día. jefe en Houston que fue el responsable de, de mi carrera científica, un individuo que fue un premio Nobel sin que se lo dieran, wow Porque eso ocurre mucho y el individuo era bastante controversial, que <risa> fue el padre de la quimioterapia moderna,
3: ah me diga
7: una figura eh, un gigante, fue el que inventó la, la quimioterapia combinación y además este fue el primero en curar la leucemia semiaguda,
3: wow y como
7: presentó los principios de, de la quimioterapia, ¿cuál,
3: ¿cuál era su nombre?
7: Emil J. Fryright,
3: Cartwright,
7: no no Fry ah
3: Friedreich. Sí, the...
7: lo único que tenía malo que era, era republicano pero, <risa> no, no. Pero fíjate, fíjate que nunca, nunca, nunca él me cuestionó ninguno de mis principios políticos, que nunca me preguntó, nunca nunca le importaba, o sea, que él no se metía en eso. Como como yo he dicho hace poco, es importante insertar la medicina en la política, pero no la política en la medicina. Y eso no se me había ocurrido, que realmente fue lo que hizo Fraylack toda la vida. Él, él no le importaba de dónde tú eras. Si de del de país de Tercer Mundo, donde tú fueras, después que tú te contribuyeras a la ciencia y hicieras una carrera científica, qué interesante eso es lo único que le interesaba a él.
3: ¡Guau! Wow. Pues que en paz descanse su querido profesor.
7: Sí.
3: M- murió de, de... espero que no haya muerto del COVID, ¿no? De otra cosa. Pues,
7: sabes que eso es lo que me da coraje. No me digas. Murió de las complicaciones del COVID. Sí, porque se le dio el COVID antes de que se vacunara, ya le, antes de que viniera la vacuna, le dio, y entonces estuvo entrando y saliendo del hospital con complicaciones, y yo supongo que eventualmente murió de una de esas complicaciones, que usualmente son complicaciones tromboembólicas, son embolias pulmonares y ese tipo de cosas. Él tenía 93 años ya. Ah, sí, ok. Sí, pero realmente son gigantes y... Y me da coraje porque yo nunca, nunca le dije de lo que estaba haciendo con COVID. Pienso yo que a lo mejor sigo, si hubiesen dado el tratamiento Ahí, Dios Dios nosotros, Dios. a lo mejor. Sí, frustrante,
3: mejor, pero, frustrante para siento, su señoría. Es, eh, bueno, es frustrante. Bajemos aquí que en paz descanse a su querido profesor. ¿Por dónde vamos en torno a las vacunaciones, la pandemia, Puerto Rico, el mundo, todo eso junto?
7: Pues la pandemia. Yo no sé qué es lo que está pasando. Ya lo he mencionado anteriormente que hay algo raro que está ocurriendo en el mundo entero porque prácticamente en todos los países del mundo eh, con con pocas excepciones eh, está bajando la incidencia de de casos nuevos. La tasa de casos nuevos eh, está bajando eh, y no me queda claro por qué y eso incluye Inglaterra. El otro día eh, Fernando Martín mencionó que, que había leído algo, que, 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 que esto se iba a poner bien malo, que se iba a disparar los casos nuevos. Y realmente pues no ha habido todavía ninguna evidencia de que eso esté ocurriendo. Y la razón, después yo me puse a buscar porque ¿de dónde fue que él leyó eso? Y lo que pasa es que alguien estaba prediciendo que eso iba a ocurrir por la, pues, la variante esta, la cepa variante británica. Eh, que es mucho más infecciosa que las cepas
6: usuales. Eh, sin
7: embargo, si uno mira las estadísticas de Inglaterra, está bajando continuamente, está bajando la, la incidencia. Así que yo no entiendo no entiendo eso, cómo es que, que esa cepa eh, que es tan contagiosa y en vez de estar subiendo la incidencia, lo que está haciendo es bajando. O sea, que es algo completamente paradójico. A lo mejor todavía no se ha propagado suficiente. Inglaterra, pero allí fue donde empezó, así que ahí es donde uno esperaría ver la primera evidencia
3: Interesante,
7: que sí. está propagando por, por todo el país. No Vamos a darle más tiempo, espero que, que, que no sea así, que, que siga bajando la, la incidencia, que es lo que está ocurriendo hasta ahora, porque eso incluye a Puerto Rico también, donde la, la curva eh, va vertiginosamente hacia abajo, no sé en qué momento eh, va a parar de bajar. Según lo que dijo Fauci hace un tiempo atrás, como explicación para esto es que después de todos los picos viene un valle y él piensa que estamos en un valle, pero ese valle como que se está profundizando cada vez más.
6: Qué y, bueno, qué bueno no, saberlo. No,
7: no, veo, no veo el fin de, de ese valle. Yo espero que siga bajando y porque esto ocurriendo, no sé, ¿no? no es la vacuna porque la vacuna todavía no se ha vacunado suficiente gente como para eso. De hecho, me está curioso que en Israel, donde se ha vacunado... Eh, ya una gran porción, una gran parte de la, de la población. De hecho, las últimas estadísticas indican que 57.5% de los israelitas se han vacunado. Sin embargo, ahí está subiendo la incidencia en Israel. Supuestamente está bajando ¿no? según ellos. Eh, pero según las estadísticas que yo vi, no, no es el caso. Está está subiendo un poco, así que eso también es, es contradictorio. no Uno no entiende... Porque uno piensa que después que llega a más del 50%, no es que se vaya a ir la pandemia, pero que empezaría como a haber un un impacto en en la disminución del número de casos, Pero no no está
3: ocurriendo eso. Eh, En torno torno a las vacunas en Puerto Rico, ¿por dónde vamos?
7: eh, Pues eh, hemos vacunado ya 8.7% de la población, equivalente... Eh, eh, a 278 mil eh, personas vacunadas. Wow. Eh, estamos por detrás de Estados Unidos, eh, estamos como cayendo bastante por detrás. Yo no sé si es que no nos están mandando tantas vacunas como las que están enviando a los Estados, eh, porque en Estados Unidos han vacunado 10.6% de la población, y como dije nosotros, solamente 8.7%, pero todavía tenemos la sexta posición en el mundo en cuanto a la tasa de vacunación. Pues, wow. eh, no está tan mal, pero podría estar mejor. Yo espero que nos, que nos manden más vacunas pronto.
3: Pero el, el problema de que nos manden vacunas eh, sigue en pie. No, no, ¿Eso no no se ha podido corregir?
7: Bueno, eh, no, todavía, hasta donde yo entiendo, todavía no, no ha aumentado el volumen. Eh, se supone que pronto nos lleguen más vacunas. Y se supone también que ya estén vacunando en, en Walgreens. Y de hecho, eh, Biden... Eh, decidió que le iban a mandar vacunas eh, no solamente a Walgreens y CBS sino también a la farmacia de la comunidad. Eh, así que en las próximas semanas supuestamente eh, va a entrar en acción las farmacias Pero me dicen que Walgreens ya está vacunando. Eh, yo me sorprendí el otro día que alguien me dijo que se había vacunado en Walgreens. No sé sí, 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 cómo es que se hace
3: no, tengo, tengo un, dos amigos que ya se vacunaron en Walgreens no, no sé en dónde específico pero fue en, en Walgreens la, esp- tengo... la
5: esposa mía se vacunó
3: Ah, la esposa aquí de Alejandro también en
5: Walgreens así que ya, ya está funcionando Walgreens
7: y cómo es que la gente se cita para vacunarse no,
5: no he escuchado nada pues en el caso de ella doctor eh, fue como algo de suerte porque ella llamó tarde en la noche y parece que tarde en la noche se procesó de alguna manera eh, más acelerada la situación en menos de una semana le dieron el turno se puso la vacuna y ya está para ponerse la segunda, la segunda. vacuna la, la semana que viene wow. curioso,
7: ¿no? que no se le ha dado mucha publicidad ¿eh?
5: por, no. tal vez por eso es que esté funcionando porque claro. si a, 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 pregunta sin, sin embargo en el caso mío yo me he registrado como en cinco o seis lugares para poder vacunarme no y de ningún sitio me, me avisan.
3: Esto es por el carpeteo,
5: si, si te portaras bien. <risa> Oye, Alejandro, ¿tú
8: tienes más de sesenta y cinco?
5: Yo cumplo eh, dentro de más o menos diez días sesenta 68.
8: Ah, bueno, ¿por qué? porque mira, mi, mi hermana fue a vacunarse hoy al Pedrín Zorrilla, llegó temprano pero entró en el carro y se pudo vacunar sin ningún problema. Te lo digo por si acaso quieres tratar eso. Que
7: este... está dispuesto a estar allí a la madrugada, porque yo paso todos los días por allí, como eso de las cinco y media seis cuartos, uh. cinco, cinco y media, seis menos cuarto, en dirección al trabajo, y hay una
5: fila interminable. Okay. Wow. Yo, 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 soy socio, de yo soy socio del auxilio mutuo desde los 13 años. Entonces yo pensé, acá uno imaginándose cosas, ¿no? Que una vez yo caiga en el, en el grupo, pues quizás, dando, como están pidiendo el número de socios, y si uno es socio, pues identifiquen por el número como uno de los socios viejos. Yo tengo ahí ya más de, qué sé yo, más de 50 años como socio, pero, pero no le he pegado.
7: Pero sabes qué? Eso, la intención original del auxilio era darle prioridad a los socios. Pero cuando el Departamento de Salud se enteró, le dijeron que no, que no podían discriminar a favor de los socios.
3: Doctor, tengo una, una pregunta que me envían unas amigas. Dicen, las doñitas sobre 75, eso es un grupo grande. No no sé quiénes son, pero me lo mandaron. Eh, dice, ayer nos pusieron la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Tenemos que hacernos mamografía o sonomamografía de seguimiento pero nos han dicho que esperemos de seis a ocho semanas porque la vacuna puede producirnos inflación y en la mamografía podría aparecer módulo inflamado. Pre- se lo- esa es la pregunta. Sí, es cierto. Es cierto. Eso
7: es, eso es correcto.
3: Muy bien, muy bien.
7: Porque lo que está inyectándole a uno, pues es un eh, realmente el RNA mensaje de que entonces produce la proteína S. Y eso funciona como un antígeno, lo que quiere decir es que el cuerpo lo identifica con un objeto extraño, entonces reacciona con inflamación, y esa inflamación pues puede incluir lo que llamamos adenopatía, que son ganglios linfáticos agrandados, que no son malignos, simplemente inflamados. Entonces se puede ver en una mamografía como incluye la axila, pues puede verse en la axila que hay muchos ganglios linfáticos, se puede ver eh, uno o dos que estén grandes, y entonces pues habría que darle seguimiento después. A veces, se piensa que puede ser linfoma (risa) y terminan haciéndole biopsia. Así que es mejor esperar. Esperar. Así
3: que el que le dio el consejo sabe lo que está haciendo.
7: Parece que sí. Muy
3: bien. La mama
7: como tal no le debería dar nada en en el seno como tal, pero cerca de de la axila y cerca del seno pues se pueden inflamar los ganglios linfáticos.
3: Muy bien. Eh, Pues, doctor, como siempre, una preguntita. El auxilio, Hoy en día, ¿cuánto está vacunando diariamente, promedio? Bueno,
7: te dije que en un momento dado, el promedio era como 400 diarios. Esta semana se suponía que bajara como a 100, pero no he chequeado a ver este, si, okay. es, si ese es el caso. ¿no? Ay Dios, ha bajado
3: una noticia buena
7: de AstraZeneca, yo sé que tú tienes un interés en AstraZeneca.
3: Específicamente, sí. ¿no?
7: Y es que ellos van a regalar, bueno, regalar no, van a venderle al costo las vacunas de la AstraZeneca a los países en desarrollo
3: ah Buenas buenas noticias ¿Y, y, y la Johnson Johnson ya está por salir también
2: ¿no?
7: Bueno, están sometiendo creo que la sometieron ya al FDA aquí en Estados Unidos exactamente cuando le toca al FDA reunirse para discutirla no sé, pero me imagino que será pronto
5: De hecho, dio de hecho, información esta semana no sé si usted la pudo eh, ver eh, doctor que en el caso de, de Cuba, que están ensayando la Soberana 2, eh, dos. Dos, pues ya está próximo a la tercera etapa, donde señalaron que iban a aplicarle la vacuna a 40.000 personas, y si todo sigue positivo, eh, empezarían un programa vaci- masivo de vacunación en mayo, y ya están ofreciendo en, la, en las redes sociales eh, del gobierno cubano que todo turista... Que vaya a Cuba se le pondría la vacuna, o sea, como una forma de incentivar también sí, incentivar eh, el, el turismo, turismo, el turismo es en una buena idea.
6: Wow. Sí,
7: pero yo creo que eso es mucha publicidad. Eh, yo no tengo nada en contra del gobierno de Cuba, pero me parece que están exagerando un poco la nota, porque ellos tienen cuatro vacunas en, en investigación. Cada una se llama Soberana 1, Soberana 2, 3, 4. La Soberana 1 fue un desastre. No funcionó para nada. Entonces ahora están empezando a investigar la soberana 2 en, en la población. O sea, que están empezando a hacer el, el ensayo clínico. Ya están hablando de que mil dosis que van a venderle al mundo. Y que yo creo que se le está yendo un poquito la mano.
6: Bueno.
3: Eh, ¿Y, y la, la. ¿Tiene algún conocimiento de la Sputnik y de la China? ¿Conoce ni el nombre?
7: Sí, la Sputnik supuestamente según los, el artículo que publicaron los rusos en la revista británica que se llama The Lancet que es una revista muy prestigiosa tiene como un 90% de eficacia bueno. está ahí cerquitita de, de la Moderna y Pfizer según los datos que publicaron ellos.
5: De hecho en Russia Today que es un medio que, que viene de Rusia ¿no? eh, apareció el día 4 una noticia de que un virólogo australiano de nombre Peter Doherty que ganó premio Nobel en fisiología y medicina en el año 96, eh, hizo unas expresiones muy positivas sobre esta vacuna rusa, y en la noticia se señala que el nivel de eficacia es de más de un 91%, no causa efectos secundarios graves, dice, y es adecuado para todos los grupos de edad. Eso apareció hace dos días en, en ese medio ruso.
7: Sí, eso es correcto. Eso es lo que dice en la, en la publicación de ellos en Lancet.
3: Eh, ¿Usted espera esta semana que lleguen más vacunas o eso nadie sabe?
7: Bueno, yo la semana que viene te digo porque todos los días oigo Algo una
3: diferente. versión diferente. Muy bien, pues el viernes nos hablamos, doctor. Una que una tenga pregunta. Buena, buena una que... eh, Yello yo quiere hablar con usted.
8: Una, una sí. pregunta, doctor. Eh, salió en las noticias que el licenciado Romero, que ocupa la alcaldía de San Juan, dio eh, positivo el covid, pero él se había vacunado el día 19, eh, si no me equivoco, 19 de enero. Y le hicieron, no le hicieron la pse, no le hicieron la de la nariz, le hicieron creo que la de sangre. Y después se tuvo que hacer la de nariz. Pero como qué es lo que tiene uno en, entonces en el, en el cuerpo. Cuando le ponen la vacuna, no se supone que tenga anticuerpo, no tenga parte del 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 virus, en, en, que eso es lo que produce la, la vacuna, ¿no? Este, ¿Cómo sí. cómo es cómo es que cómo es que se sí. infecta uno y qué es lo que hay en la en la sangre? Doctor?
7: explíqueme ¿ok? Te voy a explicar y parte de lo que te voy a decir va a salir publicado este domingo en, en mi próxima columna. Eh, hay varias pruebas de sangre. están las pruebas que llamamos las pruebas rápidas que es la prueba en que uno mide los anticuerpos en contra de, del virus. Y si te inyectaste con la vacuna y te pusieron, te hicieron la prueba de sangre de anticuerpos en contra de la proteína S, pues te va a dar positivo, como si hubieses tenido el virus.
6: Uh-huh.
7: Así que eso no, no, no es una prueba indicada para diagnosticar eh, realmente la, 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 especialmente hoy en día, que ya hay bastantes personas vacunadas. Pero la otra prueba de sangre que que, que yo imagino que fuera la que le hicieron a él es la de antígeno, que no es la de anticuerpos, sino que es eh, una prueba que detecta eh, una proteína del virus eh, en la nariz, la nasofaringe, y y esa pues eh, es bastante confiable. Si da positiva, pues realmente eh, es poco probable que sea un falso positivo. Pero lo que sigue siendo el estándar de oro, lo que los americanos llaman el gold standard, es la prueba molecular de PCR, que es la que imagino que le están haciendo ahora para, para confirmar la prueba positiva de antígeno. Pero él parece ser un caso, si es positivo y es correcto que es positivo, parece ser un caso asintomático. Porque eso lo hicieron, este, creo que para, para poder viajar, creo que fue que le requirieron la prueba esta, entonces dio positivo.
8: Y, y, no, y tiene y como se puso la primera vacuna, yo leí o creo que fue que lo dijeron en televisión Pauchi o otra persona, que, que la primera vacuna le daba a uno una protección de alrededor de un 80% eh, y que la segunda dosis pues le completaba el 95. Eh, eh, ese, ese 80 o el por ciento que tenga esa primera vacuna ayuda obviamente a contrarrestarles esa infección, ¿no?
7: Sí, pero la protección que te da entre la primera y la segunda dosis, o sea, después de la primera dosis, ya antes de la segunda dosis, es un 53%, no es tanto como 80%. Si te ofrece protección de 90% en relación a desarrollar un caso serio, o sea que, que si te da a ese 47% que se puede infectar después entre la primera y la segunda dosis, ese 47%, si le da COVID, le va a dar lo más probable que algo bien benigno eh, que no va que va a tener pocos síntomas y que no va a requerir hospitalizarte y que no te vas a morir o sea que por lo menos te protege bastante en ese sentido. Okay. Gracias doctor. Pero claro no quiere decir que no te puedas infectar o sea, y especialmente si te acabas de, de vacunar y dos o tres días después eh, pues puede pues que, que te hayas contagiado y que lo hayas estado incubando ya que, que haya estado incubando el virus en el momento que te pusieron la vacuna o sea que no es que la vacuna necesariamente fracasó sino que ya estaba infectado
8: y, y después de la segunda
6: dosis
8: ¿cuándo se logra el máximo de inmunidad? después de la segunda dosis
7: o 10 a 14 días después
4: compañero doctor, buenas tardes, saludo es que me, me, me dejó pensando en el tema este de Inglaterra y la, la nueva variante de, del covid eh, y lo que está aconteciendo, y quería preguntarle si esas pruebas para detectar el COVID son igualmente efectivas o tienen la misma capacidad para identificar esas variantes del COVID, eh, de, porque que yo sepa, no no, la, no las han cambiado es la, básicamente la misma eh, prueba, y si y si la y si la efectividad es distinta en términos de, de poder identificar correctamente esa variante del COVID pues podría explicar por qué eh, no, no se ha logrado eh, eh, no se ha reflejado eh, un índice de contagio mayor sobre esa variante
7: No, la, la prueba la detecta, eso no hay ningún problema detecta cualquiera de esas variantes pero para poder detectar la variante como tal, o sea poder decir pues esta es la variante británica o la variante surafricana, ya es más complicado, ya tiene que hacer unas pruebas más sofisticadas, de secuenciar el, el virus, pero todas las pruebas los lo, lo, lo van a identificar
3: sin ningún problema muy bien doctor como Gracias. siempre el viernes nos hablamos y me, espero que me diga que ya llegaron un montón de vacunas para que siga la, la, la curva espiral hacia arriba
5: acuér que hoy es viernes el lunes. A, a ver si a mí o me llega. A hablar, Oye, yo, a ver, yo a estaba en lunes ya. A ver si a mí me llega por lo menos de regalo de cumpleaños así. No.
3: Sería buena idea. Sí, no, pero no, eso lo lo desesperado que estoy, que ya 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 estoy en, en el lunes, el lunes entrante. Bueno, nos hablamos el lunes, señor doctor, como siempre. Oh, bueno. tenemos aquí una pausa, amigo Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Popular entre muchos temas. Buenos días, familia. De lunes a viernes por Radio Paz 810 AM. Fanático
9: del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas. Los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook Impacto Deportivo. Radio PR Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos impactando el deporte nacional
3: Regresamos, amigos y amigas. Ayer surgió de estas conversaciones que surgen espontáneas. Teníamos aquí al distinguido y hermano mío, eh, el senador Nadal Condé, eh, almuerzo con él por lo menos de dos a tres veces en semana, y somos amigos hace muchos años en la buena y en las malas eh, Y surgió el tema del Partido Popular. Eh, estuvimos... Eh, analizando las diferencias que han surgido en el el partido la derecha, la izquierda, el centro eh, el hecho de que ganó más las legislaturas y eh, también la mayoría de los alcaldes, pero a la misma vez parece que está como en una caída libre eh, y entonces tuvimos varias vertientes y en eso recibí un texto del compañero Ortiz Daliot, Yeyo, eh, que quería abundar a este tema, y como hoy está aquí con nosotros, vamos sin prisa a oír la versión de don José Ortiz Daliot en torno a su Partido Popular.
8: Bueno, mira, mira antes, que, antes de entrar en, en lo del Partido Popular, quiero saludar a, a dos compañeros que nos están escuchando: uno del área oeste, Elvis Rivera. Y Shalom, que está en Florida, en Tampa, si no me equivoco. Y nos escuchan todos los viernes.
3: Shalom. Es, que, Shalom es una palabra judía, quiere decir saludo es, o en es, paz. Sí, pero es, paz. es el
8: nombre de ella,
3: ¿no? ¡Ay, qué lindo! Pues, pues, sí. pues bienvenida, es que, Shalom.
8: Y Luis, que está en Cabo Rojo.
3: Don Luis también. Es que por allí...
8: Obviamente, el, la discusión del Partido Popular... eh, surge como resultado de la llamada renuncia de Charlie, que no es una renuncia en realidad, porque su término de presidente expiró una vez, eh, perdió las elecciones eh, gubernamentales al gobernador, y la renuncia en realidad que la Junta de Gobierno iba a a entretener en el día de ayer era la renuncia del presidente en propiedad que retornaba a la persona de Aníbal José Torres así que ese era el que en realidad iba a renunciar en el día de ayer claro, surge esta dinámica de la presidencia porque Charlie en su entrevista de salida creo yo le endosa a la la alcaldesa de Morovi Carmen Maldonado, para presidir el partido y después se da lo que ya todos sabemos, las expresiones de la, de la alcaldesa eh, denunciando a los líderes de la cúpula del Partido por y que ella no va a correr y porque están empujando a José Luis dalmao Y esta mañana surge otro posible candidato, eh, que es el alcalde de Calle, Rolando Ortiz. Pero eh, en la coyuntura de que ustedes discutían ayer, en torno a la presidencia surge obviamente el asunto que para mí es fundamental porque hemos visto en las elecciones del 2020 y hemos visto que hay que los dos partidos principales han ido perdiendo participación electoral y el pueblo se ve en la necesidad de organizarse en otros partidos para atender lo que ellos entienden son unas necesidades que tiene el pueblo de Puerto Rico y surge Movimiento Victoria Ciudadana y surge Proyecto Dignidad y vemos una alza en la participación significativa en el voto independentista por el candidato del PIB el licenciado Almán o sea, y eso pues uno ve uno ve los síntomas y el Partido Popular yo no sé si lo ve pero debe de verlo pronto porque yo creo que el próximo presidente y será... Posiblemente será el senador de Almagro, o podría ser el alcalde de, de, de Calle, o si surge algún otro candidato, porque las candidaturas, el acuerdo que tomaron anoche es que se abran las, se abran las candidaturas a la presidencia el 8 de el 8 de febrero y creo que cierran 10 días después y habrá una elección eh, según el reglamento por el Consejo General del Partido que son alrededor de unas 600 personas de las cuales yo soy miembro por ser ex legislador. Así que es el Consejo el que elegirá si hay más de un candidato para presidir. Y, 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 se, y se abre la discusión de, de cuál es la tarea de este próximo presidente y, y ustedes ayer hablaban de que una de las cosas que se tienen que atender, y yo creo que para mí es fundamental, es la definición ideológica del partido porque el presidente tiene la la responsabilidad de administrar el partido, tiene la responsabilidad de levantar fondos para para, eh, enriquecer su finanza, tiene la, 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 la tarea de dirigir la reorganización electoral para la próxima elección en el 2024, pero este presidente en particular, independientemente si es candidato a gobernador al 24 o no, porque se dice que solamente va a llenar el término de Ariel José Torres, que iba hasta el 22. Así que independientemente de esas otras tareas que mencioné, para mí es fundamental como popular que se atienda el asunto del estatus político de Puerto Rico, eh, porque si vemos la corriente de lo que está pasando en el mundo y en Estados Unidos y Puerto Rico, y el proyecto de Nidia Velázquez y de Alejandra Alejandra Ocasio-Cortez, pues esos desarrollos yo creo que obligan al Partido Popular que ha dicho que endosa la Asamblea Constitucional de Estado o la Asamblea de Estado, como le dicen Nidia y, y Alexandra en su proyecto, que yo creo que es más correcto decirlo así, Asamblea de Estado. Bueno, cu- la Asamblea de Estado, ¿para qué es la Asamblea de Estado? Bueno, la Asamblea de Estado es para discutir las opciones descolonizadoras que tiene Puerto Rico para, para endosar una de esas opciones. Y según las resoluciones de las Naciones Unidas y el... A ver cómo se llama este proyecto. Eh, se llama el, el Acuerdo Internacional de, de Derechos Ban- Políticos Ban- y, Civiles y Políticos. de
5: Derechos Civiles y Políticos. Correcto.
8: Eso 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 esa resolución la 1514, catorce eh, la 1541 que hay que quizás leerlas en conjunto, la 14 obviamente establece el derecho a la libre determinación de los pueblos y la, y la 41 te da unos principios donde delinean y definen lo, las, las tres opciones, las tres opciones que las Naciones Unidas ha determinado que son eh, descolonizadora, eh, una de ellas siendo el estado independiente y soberano, otra eh, la libre asociación con un estado independiente o tercero la integración a un estado independiente que aunque la estadidad no define, no necesariamente cabe en esa integración pero se ha dicho que en pues, el caso de Puerto Rico la integración es la, la estadidad y están las otras dos opciones. Las otras dos, de esas tres opciones, hay tres hay dos que ya están, o que tienen dueños en términos de partidos políticos. Uno es el PIB, el otro es el, el PNP, que tiene la estadidad, y el movimiento, ciudadano, el movimiento de Victoria Ciudadana, que trata de aunar los tres movimientos, sin definir o, o, o endosar uno en particular, y Proyecto Dignidad, que yo no sé en realidad porque ellos creo que no, no defienden ningún estatus en particular. Así las cosas, el Partido Popular tiene que aceptar, y este próximo presidente, a mi juicio, tiene que encaminar un procedimiento serio, corto, pero serio. Y digo corto, porque hemos analizado en el Partido Popular el, status, el, el, el Estado Libre Asociado y la relación política con los Estados Unidos desde, desde tiempos tiempo inmemorables, desde el mismo 1952, de, de, desde después que se aprobó la Constitución, Muñoz y el Partido Popular constantemente han tratado lo que ellos dicen, mejorar el ERA, hasta que finalmente, en varios casos en el Tribunal Supremo, inclusive el Procurador General de los Estados Unidos, dice, mire, aquí no pasó nada en el 52 sigue siendo la misma colonia de antes. Eh, y el Partido Popular, ante esa realidad, que algunos no la quieren aceptar, y tengo que decir que el compañero y amigo Nadal es uno de los que no la acepta, porque él entiende que el, que el Estado, Estado Libre Asociado como está eh, eh, no es colonial, pero eso va en contra de las corrientes que estamos dándose, que se están dando en Puerto Rico, y en Estados Unidos y en el mundo. Así que el Partido Popular tiene que, que hacer una reflexión profunda de cómo va a atender el asunto del estatus de, de, de para entrar en esta asamblea constitucional de estatus que ellos mismos han endosado y que Tatito Hernández en la Cámara de Representantes radicó o va a radicar un proyecto para convocar una asamblea constitucional. De hecho, ese fue el compromiso que hizo con el Colegio de Abogados, como, sí. es, como explicó aquí Alejandro hace unas una semanas atrás. Y es el
5: proyecto número 4, el P de la C4.
8: Ya está, ya está radicado. Así que, ¿qué es lo que va a llevar el Partido Popular? A esa asamblea de estatus. Y entonces el proyecto de Nidia y el proyecto de Alexandria reconocen, uno, que la obligación legal que tiene Estados Unidos para reconocer el derecho a la libre determinación de los puertorriqueños reconoce la autoridad inherente del pueblo de Puerto Rico a convocar una asamblea de estatus para atender el asunto de su definición política, y dice que esa asamblea, según Estados Unidos, continuará en vigor hasta que se ratifique por Estados Unidos la opción presentada por la asamblea al al, al pueblo al Congreso de los Estados Unidos, que luego volverá acá para un referéndum final de aprobación por el pueblo de Puerto Rico. Así que la, 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 la cuestión está corriendo bastante rápido, y el, el, el Partido Popular tiene, tiene, porque si no va a continuar perdiendo adeptos. Ya se han ido un sinnúmero de populares, digo ¿eh? Ya se fue uno, el, el que más votos sacó en la Cámara de Representantes en las elecciones del 2016 se fue, que es el amigo Natal, que por, por, por poco gana la alcaldía y quizás ganó la alcaldía de San Juan. Y personas como yo, que en el plebiscito del 2012. Decidiendo usar el Estado Libre Asociado Soberano, que era en esencia la definición de la 1441 de la Libre Asociación, que sacó un por ciento mucho más abultado de lo que nosotros creíamos que iba a sacar. Así que así, que así las cosas, eso fue bajo la alianza de libre, la Libre Asociación ALAS, a la cual pertenezco. Así que el Partido Popular no tiene otra alternativa que atender esta situación. Y ayer se mencionaban algunas de las cositas que mencionaban, ustedes le preguntaron al compañero Natal y salió a relucir el tema de la ciudadanía, que obviamente es un tema fundamental para muchos puertorriqueños que quieren mantener la ciudadanía americana. Eso en adición a, a la ciudadanía puertorriqueña. Entonces yo le quería presentar a los compañeros y al pueblo que nos escucha de que existe un precedente en el mundo donde esa ciudadanía, la metrópoli, en el caso nuestro, sería Estados Unidos. La metrópolis sería Estados Unidos y la metrópolis en el caso que le voy a explicar ahora, es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tenía unos territorios que se llamaban las Islas Cook y Nueve, dos islas que eran territorios clásicos de Nueva Zelanda después que se aprobó la resolución 1541 en el 1960, ellos entendieron, cuando digo ellos, Nueva Zelanda, el gobierno de Nueva Zelanda entendió que tenían que terminar las relaciones coloniales que tenían en ese momento y entraron en conversaciones serias, porque este es uno de los problemas, las conversaciones tienen que ser serias, y y le ofrecieron cuatro posibles alternativas pero con la franqueza de que ellos mismos, el mismo gobierno, el ministro del Interior de Nueva Zelanda le, le, le dijo a la Asamblea Legislativa de, de las Islas Cook, que fue el primero que, que entró en, en, en el acuerdo, eh, de que ellos entendían que la mejor alternativa disponible de las que ofrecía las Naciones Unidas era la libre asociación y se Empezó a negociar y a legislar hasta que se decidió redactar una constitución de gobierno propio en libre asociación con Nueva Zelanda. Decisión que fue después debidamente convalidada por las Naciones Unidas en la resolución 2064 del 16 de diciembre de 1965. ¿Y cuáles fueron los puntos sobresalientes? de la libre asociación entre las Islas Cook y Nueva Zelanda, y luego se une la Isla Nube Uno, los habitantes de las Islas Cook conservaron la ciudadanía de Nueva Zelanda para ellos y sus descendientes. O sea que la ciudadanía de Nueva Zelanda, que sería el equivalente a la ciudadanía americana nuestra, la preservaron los residentes presentes y futuros de las Islas Cook. Así que ya existe un precedente a nivel internacional, con obviamente aprobación de las Naciones Unidas, donde el territorio mantiene su ciudadanía, en este caso de Nueva Zelanda. Dos, mantuvo el libre tránsito de personas y productos de las Islas Cook a Nueva Zelanda, aunque no así desde Nueva Zelanda a las Islas y lo hicieron con toda intención para evitar que los ciudadanos de la metrópole o los residentes de la metrópole inundaran a las islas Cook y compraran su sus su, su, su terrenos y monopolizaran y se que y se quedaran con el canto como dirían como diríamos aquí en Puerto Rico, tres las islas Cook gozan de pleno gobierno propio, eh, tan es así que negocian sus propios tratados con otros países las leyes de Nueva Zelanda solo le aplicarán a las Islas Cook por ap- previa aprobación de la asamblea legislativa de las Islas o sea que no no hay imposición como ahora que el Congreso aquí legisla como le da la gana y, y, y así logramos promesa cinco. Nueva Zelanda es responsable de la defensa de las Islas Cook y de algunos asuntos exteriores, no todos y Nueva Zelanda aceptó continuar prestando ayuda técnica y económica según la, lo necesitara las Islas Cook. Nube se hace un pacto de liberación posteriormente. Pero es importante decir, porque dirán, bueno, caramba, pues estas islitas se podrían eh, morir de hambre. Bueno, mira, Ignacio, Alejandro y, y Román. Las Islas Cook tienen una zona exclusiva, una zona exclusiva económica en el ámbito marítimo, que te cubre 1.960.27 kilómetros cuadrados, equivalente a 756.000 millas, 771 de millas cuadradas en el océano. O sea, tienen una zona exclusiva económica de gran magnitud y esa obviamente es una de sus. De sus de sus industrias principales, la pesca y los los minerales y las riquezas que tienen esos mares. Así que existe ese precedente y yo le invito al Partido Popular que lo examine con cuidado porque siempre hablamos de las tres, de los tres naciones que están en libre asociación con Estados Unidos porque Estados Unidos tiene una experiencia vasta en atender en, 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 en acuerdos de libre asociación porque tienen tres países en el Pacífico que también tienen una relación de libre asociación que son Micronesia, Espalao y las Islas Marshall y no solamente les fue bien sino que lo renovaron empezaron con un acuerdo al principio y lo renovaron la situación es un poco diferente de esos tres territorios porque son el resultado de la Segunda Guerra Mundial y estaban y estaban en fideicomiso con las Naciones Unidas por lo tanto nunca tuvieron la ciudadanía americana que nos impusieron a nosotros en el 17 y que ahora es un gran obstáculo para Estados Unidos para agregar con Puerto Rico porque nosotros o muchos puertorriqueños exigen mantener la ciudadanía americana pero el presidente está así que es cuestión de voluntad y negociación política con los Estados Unidos de parte de los puertorriqueños si esa es la opción que se decide en la asamblea de estatus, que es la que queremos explorar, que es la libre asociación que es la única que no tiene un dueño absoluto porque sí tiene obviamente eh, seguidores dentro del, de, del movimiento Victoria Ciudadana, el mismo compañero Natal es adepto de la libre asociación y en el partido popular Carmen Yulín Cruz es adepta de la libre asociación y quizás fue por eso que le, quizás le dieron de codo Así que el Partido Popular tiene que, si verdaderamente quiere bregar con su existencia futura y ser un partido, continuar como un partido principal en Puerto Rico, tiene que atender la situación del estatus, porque yo sería uno de los que miría si no lo bregamos con, con esto seriamente. Yo fui el director ejecutivo de la Comisión de Estatus del 1998, cuando Willy Miranda Marín presidía esa comisión y Aníbal Acevedo Vila era el presidente del partido, e hicimos un intento de definir hacia dónde nos dirigíamos, pero no prosperó. O sea, que todos los intentos que ha tenido el Partido Popular al examinar su relación política con los Estados Unidos, terminamos en nada y y, y dándole y arrastrando los pies con el estatus colonial que poseemos. Así que hay que darle... Un, un valor intrínseco a este a esta situación de la relación política, examinarla con seriedad y tomar una decisión de una vez y por todo
3: eh, tenemos que ir a una pausa pero cuando regresemos eh, don Alejandro, estoy seguro que tiene algo que decirle a su señoría, vamos a una pausa Fuego
2: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa
3: Fuego Cruzado. Regresamos Boys and Girls de Fuego Cruzado gracias a los amigos, obviamente, de, del centro del espectrum político que me han mandado mensajes muy, muy apreciados a todos, de la izquierda y de la derecha. Compañero Alejandro, usted tiene la palabra. Bueno,
5: pues yo creo que, que esta intervención de, de Yello ha sido excelente porque nos da el pie para muchas discusiones que es necesario tener en este programa y yo pues eh, escuché eh, la discusión que ustedes sostuvieron ayer eh, sobre todo en el tema del aspecto de la ciudadanía, si existe o no existe una ciudadanía dual si existe o no existe la doble ciudadanía si hay el concepto de reciprocidad de ciudadanía y a eso iré en un momento pero quiero primero referirme a eh, lo que ellos describe sobre el Partido Popular y las decisiones que tiene que tomar Yo creo que el Partido Popular tiene una encrucijada en la cual tiene que asumir posturas sobre tres asuntos. El primero de ellos es que para ejercer la gobernanza en este país, pues tú tienes que determinar con quién tú te estás comprometiendo en el ejercicio de esa gobernanza. Si es con unos intereses específicos económicos o si es con el bienestar del pueblo. Y en ese sentido, el Partido Popular tiene que tomar una posición si se va a orientar como se orientó el Partido Nuevo Progresista desde el punto de vista de intereses de clases sociales, (coughs) donde, por ejemplo, el Partido Popular debe tener una posición que adoptar sobre lo que es los cambios que se hicieron en la legislación laboral en Puerto Rico a partir del año 2017 con la Ley 4, con con la Ley 8, con la Ley 26, los cambios que hizo el Partido Popular bajo la administración de Alejandro García Padilla con la ley 66, o los cambios que hizo en la administración Fortuño con la ley 7, o los cambios que se hicieron con la participación del Partido nuevo Progresista y del Partido Popular en el diseño de la ley 120 del 2018, que es la que permite vender la autoridad de energía eléctrica en pedazos a una empresa leonina, como es el contrato que hay con, Luna, con Luma. Por lo tanto, esa es la primera determinación que el Partido Popular tiene que tomar. ¿Con quién va a estar en este momento si con los que han degradado y reducido los intereses principales que tiene un pueblo, que es su patrimonio, o va a estar con los grandes intereses económicos en este país? Que debería ser con la primera, porque en su origen era un partido comprometido con esos intereses. Lo que pasa es que elevó ancla a partir de la década del 70, orientándose hacia una visión privatizadora y neoliberal. El segundo elemento que tiene que definir el Partido Popular es decidir cuál es el vehículo procesal para rediscutir o modificar las relaciones que hay entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Si va a ser las consultas plebiscitarias no vinculantes, a amañadas, donde cada partido en el gobierno trata de acomodar los topos en la fórmula que cada cual prefiere para ir y llevarnos a procesos engañosos donde se crea la impresión de que vamos a resolver el problema de las generaciones políticas y las generaciones políticas no se resuelven por esa vía. Por lo tanto, el vehículo procesal, el Partido Popular tiene que definirlo. Y la propuesta o la apuesta que debería asumir el Partido Popular en estos momentos es aquella que Willy Miranda Marín, en el grupo donde estuvo hoy llegó a plantear de la vía de la Asamblea Constitucional de Estatus, que es una vía procesal. Y además el Partido Popular tiene que tomar una decisión donde defina sustantivamente... ¿cuál es la propuesta que el Partido Popular le presenta al país de relaciones políticas futuras con los Estados Unidos? Si es un ELA mejorado, pero territorial y colonial, o si es un ELA soberano, basado en el principio de una libre asociación con los Estados Unidos. Porque el modelo que existe, el modelo ya no se sostiene en sus propios pies. Por lo tanto, son tres grandes decisiones que tiene que tomar el Partido Popular. Al Partido Popular, Ignacio y Eduardo, yo lo veo como, como uno lo enseñaron en, quizás en, en, en Español 11, cuando se hablaba de cómo se estructura una novela. Que le decían a uno, no, tiene un punto de partida, hay un punto ascendente, hay un punto culminante, hay un punto descendente y hay un desenlace. Yo creo que el Partido Popular pasó del inicio, llegó a su pico como punto culminante y ha venido en una línea de descenso que el ángulo de descenso podría ser de 90 grados y es un colapso inmediato. Pero podría ser un ángulo distinto donde según se prolonga la caída, así de largo es el tiempo que va a estar tomando. Y me parece que el Partido Popular, cuando tú lo miras en términos de las últimas dos o tres elecciones, de un partido que tenía mil en un momento dado a una elección donde va con medio millón, y de una elección donde estaba con medio millón a una de 300 y pico de mil, pues realmente tú ves un desgaste real de un partido que se ha reducido a una tercera parte en menos de 12 años por lo tanto me parece que si el Partido Popular no quiere llegar al desenlace siendo un partido que que pierda todo tipo de pertinencia para este país tiene que atender esos tres elementos que yo presenté inicialmente y establecer un, un reenfoque de miras en cuanto a su desarrollo y eso mismo le pasa al PNP porque un partido que tenía un millón te está terminando ahora también con trescientos y pico de mil. Por lo tanto, es una crisis de partidos históricos, una crisis institucional, donde el único partido histórico que en la última elección demuestra progreso, avance y superación, es el partido independentista, cuando va con una propuesta distinta, renovada, más fresca, a lo que fue su discurso tradicional, donde se vincula desde el punto de vista de lo que son las luchas sociales de todos los días en la lucha contra la ceniza, en la lucha de las comunidades en las luchas laborales y eso le ha ido ganando un espacio adicional eh, que junto con el movimiento Victoria Ciudadana que adopta la vía procesal de la asamblea de estatus incorpora una propuesta reivindicativa desde el punto de vista social y económico y plantea la posibilidad de un tipo de gobernanza alterna basada en la transparencia y la buena administración, pues refleja un crecimiento como fuerza política en el país. Por lo tanto, me parece que dentro de ese escenario, si no se reinventan estos partidos, si no toman una ruta distinta, si no se atienden esos tres elementos de gobernanza, el vía procesal para revisar las relaciones políticas con los Estados Unidos y definición clara sobre opciones no coloniales y no territoriales, me parece que el futuro no es para ellos, el futuro es para fuerzas emergentes como las que vimos a partir de las elecciones pasadas. En lo que tiene que ver con lo que menciona Yeyo, que tiene que ver más bien con la cuestión de la ciudadanía, el estatus, los aspectos sustantivos, eh, yo creo que en el debate que hubo ayer aquí en Fuego Cruzado, hubo elementos que estuvieron ausentes eh, Ignacio y entre los elementos que estuvieron ausentes es que por ejemplo se afirmaba por uno de los compañeros que no había una experiencia en el gobierno de los Estados Unidos para uno poder hablar de una doble ciudadanía es decir tenerla ciudad puertorriqueña y tener la estadounidense y la realidad es que si tú examinas la constitución de los Estados Unidos sobre doble ciudadanía ni te la firma pero tampoco te la niega y dentro de ese país, y dentro de lo que es su norma constitucional, no hay nada que diga que una persona que tenga otra ciudadanía no la puede tener a la misma vez que tenga la de Estados Unidos. O que teniendo la de Estados Unidos no pueda adoptar otra ciudadanía. Porque realmente eso no es así. El mito de que no se pueden tener dos ciudadanías es falso. Bueno, tan es así que, que bajo la ley foraque existiendo la constitución de los Estados Unidos no había la ciudadanía estadounidense, pero la ley fuera que que creó la ciudadanía puertorriqueña y nosotros estuvimos así por 17 años hasta que llegó la ley Jones, por lo tanto el modelo de tener una ciudadanía distinta a la estadounidense, es un modelo que parte de nuestra propia experiencia histórica, segundo puede ser que haya dos ciudadanías, pero puede ser que no sea un problema de dos ciudadanías sino un asunto de reciprocidad de ciudadanía que si yo soy pues, estadounidense y viajo a israel como es la, la realidad como
3: es hoy en día
5: pues en israel yo ejerzo todas las prerrogativas y derechos que tiene un ciudadano israelita porque ese ciudadano israelita cuando va a Estados Unidos tiene sí. lo mismo sí. por lo tanto es un concepto de negociar la reciprocidad de la ciudadanía donde sí. permanece una ciudadanía y otra ciudadanía no dos ciudadanías y el tercer elemento que tiene que tomarse en consideración, que no es ese, es el concepto del libre tránsito. Y como ya yo señalo, en, en los tratados de libre asociación en el Pacífico, estamos hablando de poblaciones que no son ciudadanos de los Estados Unidos, son nacionales de los Estados Unidos. Y como nacionales de los Estados Unidos pueden viajar a Estados Unidos, trabajar, de la misma manera que los estadounidenses pueden viajar a esos territorios, trabajar y ejercer todas las prerrogativas porque es materia de tratados como parte de un proceso de la libre asociación que han convenido ambos países. pues Por lo tanto, el mito de que si nos quedamos sin ciudadanía se nos va el oxígeno, como decía Tato, es una realidad. O sea Podemos seguir viviendo, podemos seguir queriéndonos, podemos seguir reproduciéndonos con o sin la ciudadanía estadounidense sobre lo otro que es importante señalar es que ciertamente el precedente internacional que menciona Yeyo existe en términos de Nueva Zelanda con las Islas Cook y el que no se haya adoptado en los acuerdos que Estados Unidos negoció en el Pacífico no quiere decir que por eso no se puedan adoptar en términos de una negociación en la realidad nuestra como Puerto Rico, porque uno no tiene que cargar eh, con, con las consecuencias de que se hizo en un sitio para uno no plantearse hacer lo mismo en otro lugar. Entonces, en ese sentido, me parece que en los procesos de discusión que puedan darse son los elementos que van a estar barajándose en la mesa de la misma manera que hay que tener presente que aunque yo entiendo que son cosas distintas la libre asociación y la independencia para efectos del gobierno de los Estados Unidos son lo mismo es una independencia con dos modelos independencia con total separación o independencia con asociación así ellos lo ven así se reflejan los informes de Casa Blanca y así se refleja en las discusiones eh, y que ellos han venido trayendo en los pasados años entonces, me parece a mí que lo que sí es importante discutir, ellos y en esto me gustaría conocer tu opinión, es que hay que ser eh, claros en que no hay acuerdos de libre asociación a perpetuidad. Ya Todos claro. son materia de negociación definidos en el tiempo, que como tú dices, se pueden renovar, pero no son acuerdos infinitos, porque de la misma manera que yo me asocio, yo puedo salirme de la asociación, porque no, es una pues, asociación que es soberana. Como el matrimonio. Y soberana ¿no? quiere decir que yo estoy en la relación mientras yo quiera. Por lo tanto, no puede haber una cláusula de perpetuidad para una relación eh, de libre asociación. Así que eso sería no, mi comentario. Tenemos,
3: tenemos que ir una pausa, vamos a una pausa y regresamos contigo. Vamos
5: a una pausa.
3: Regresamos, compañeros Don diego Continúa usted, su señoría.
8: Mira, lo lo que dice Alejandro sobre la libre asociación es muy cierto. eh, Pero la experiencia que ha tenido Estados Unidos y y que ha tenido Nueva Zelanda, que son los dos modelos que hemos estado discutiendo, es que los dos continúan. eh, Los tres con Estados Unidos se renovaron con mayores beneficios, y en Nueva Zelanda, las subvenciones económicas que inicialmente le daba Nueva Zelanda a la y Kukinúe, para que obviamente el país echara hacia adelante, ya se han detenido porque han tenido un desarrollo económico exitoso y no necesitan de las dádivas de la metrópoli, que también hay que aclarar que en esa libre asociación que tiene Estados Unidos con Palau, Micronesia, y las Islas Marshall, también fluyen, porque es algo de lo que la gente debe estar cuestionándose, oye, y mis Grants, y, mi, y mis cupones, y esas cosas, pues todo eso fluye a esos tres países. Y con la ventaja de que son sumas negociadas y que tienen quizás aumento de costo de vida y que el Congreso no puede intervenir a cambiártelo porque ya está negociado en un tratado, o sea, si el año que viene se estipuló que me vas a dar dos mil millones de dólares para para esto, para Medicaid o para lo que fuera, el Congreso ya no puede decirte lo vamos a reducir por un 25% porque ya está estipulado en un tratado y sería una violación del Estado, así que sí, esas subvenciones económicas a nivel individual continuarían en esa relación de libre asociación, pero de hecho y, y la realidad jurídica yo creo que el Partido Popular si decide optar por la opción de libre asociación le tiene que explicar al pueblo claramente de que también puede haber una rotura unilateral porque esa es parte de la relación la relación se supone que prospere y crezca y madure y se continúe renovando pero existe la posibilidad de que una de las partes decida que hasta aquí llegamos, y quizás podría ser Puerto Rico que es tan próspero, porque yo creo que pues, tenemos el potencial de serlo, que sea el que diga, mira mi hermano, ya no necesitamos esa relación. Pero eso obviamente sería a largo plazo. Pero yo creo que el Partido Popular, si decide optar por la, por la, por la opción de liberación, le tiene que hablar claro a la gente, pero nunca lo han querido discutir con la profundidad y en el detalle que se necesita tener una conversación con el pueblo inteligentemente. Así que yo concurro con, con, con Alejandro de que esa posibilidad existe, y hay que obviamente ponerla en la mesa para discutirla.
3: Don Ricardo Román.
4: Uno puede, uno puede observar que, ¿verdad? que hay elementos objetivos, indiscutidos, eh, que muestran a un Partido Popular debilitado. Eso es un, eso es un dato, no, no, no debe haber un cuestionamiento de que ellos así. La reducción significativa de electores eh, que no ganaron las elecciones a nivel de, de la gobernación en este proceso que tienen todas las condiciones como para haber prevalecido. Eh, la pérdida de influencia en, en la rama judicial. Eh, producto verá de que ha habido una cantidad extraordinaria de gobernadores del partido Nuevo progresista eh, no haciendo nombramientos en esa rama y la ausencia de una respuesta a la crisis del modelo económico y político que el partido popular nos ha presentado recordamos todos eh, que cuando se hablaba del ELA el partido popular, su principal defensor eh, siempre hablaba de que el ELA es el progreso que se vive y también eh, que Puerto Rico, gracias al Estado Libre Asociado, se había convertido en la vitrina del Caribe. E- esas expresiones esas expresiones ciertamente no tienen ninguna base en este momento histórico en el, en el país. Y ese debilitamiento de la propuesta del Partido Popular viene acompañado de una situación que también es evidente, que es que no ha habido una respuesta contundente, una respuesta clara. El Partido Popular ha enfrentado una encrucijada, como bien señalaba Alejandro, que tiene que ver en gran medida eh, con un debilitamiento en la discusión pública frente a lo que es su contraparte, el Partido Nuevo Progresista, en temas relacionados como, por ejemplo, la Unión Permanente. Yo creo que el Partido Nuevo Progresista se ha apropiado de esa expresión que viene de los populares, del Partido Popular, y la han manejado. Eh, de manera tal de que han, han identificado han provocado que un sector de la población de los electores identifiquen unión permanente estrictamente con la con la estadidad y no con la fórmula de estatus del Estado Libre Asociado así como también el tema de, lo, de los fondos federales eh, y la asignación de esos fondos federales en Puerto Rico más allá de la realidad objetiva de que gran parte de esos fondos federales son realmente contribuciones y otros eh, han sido utilizados de manera inefectiva y me refiero a todo lo que tiene que ver con la recuperación de, eh, de María eso desde la perspectiva de la derecha desde la izquierda del Partido Popular por des- denominarlo de alguna forma eh, yo creo que el movimiento Victoria Ciudadana eh, le, le quitó un espacio que históricamente eh, tenía el Partido Popular y de hecho él logró nutrir no solamente a Natal eh, no fue el único, eh, hubo varios eh, otras personas que se identificaron con Victoria Ciudadana habiendo sido eh, electores o incluso candidatos del Partido Popular Democrático con anterioridad el, el tema del estatus eh, echado o colocado a un lado para atender el tema de la buena gobernanza y buscar una alternativa más adelante para refer, eh, resolver el problema del estatus por pues eso fue lo que planteó unión el, el movimiento Victoria Ciudadana y yo creo que eso le, le quitó un espacio político que anteriormente había tenido el Partido Popular, eh, desde, desde los Estados Unidos el, el golpe ha sido mortal. El, el asunto de la teoría que, que hemos escuchado tantas veces, que se viene de la época de Muñoz para acá, del, del contrato bilateral, eh, no hay manera de sostener la existencia de un contrato y que, porque no existe. Eh, la, la teoría del desarrollo democrático de Puerto Rico y en un momento dado recuerdo que Hernández Colón hablaba de, de un déficit democrático cuando realmente es que las colonias no se puede hablar de, de democracia plena porque las colonias mandan los que gobiernan la metrópoli y si tú no es, que participas del proceso electoral de la metrópoli pues ciertamente tienes un gobierno local y podemos decirlo así que tendrá alguna facultad para decir qué calle va a embriar eh, pero ahora mismo, y esto es importante señalarlo ahora mismo ni siquiera puede decir cuánto es el presupuesto para embriar la calle, porque lo está decidiendo la Junta de Control Fiscal a la que nadie no nadie en Puerto Rico votó por, por ella, o sea, es decir desde la perspectiva de los Estados Unidos eh, en los últimos años ha sido más que evidente de manera contundente una posición de las tres ramas de gobierno, tanto el del Tribunal Supremo como de la legislatura de los Estados Unidos, los diferentes estudios que han publicado, como los estudios o las declaraciones que se ha hecho desde la presidencia, eh, que denotan que no existe tal cosa, como un pacto bilateral, incluso el Tribunal Supremo ha dicho que es una sola jurisdicción, que es la jurisdicción de los Estados Unidos. Eso, claro, en el contexto de un caso, de un caso eh, penal. Ante esa realidad, la pregunta que tiene el Partido Popular en este momento, más allá de escoger quién va a ser su presidente o su presidenta, como cualquier otra institución les requiere de alguno, es qué va a hacer en esta encrucijada, hacia dónde va a dirigir el destino de, de ese instrumento político, o es que ese instrumento político, que tiene muchos años, es el instrumento político más viejo que tenemos en Puerto Rico, está en una fase eh, de descomposición. Y eh, eso lo veremos más adelante, yo no me voy a anticipar a hacer de. de de pitonizo a decir que estos son los últimos años del Partido Popular pero lo que es cierto, lo que es indiscutible es que se ha debilitado de manera significativa y si no enfrenta esta realidad con una respuesta convincente en el plano electoral eh, no va a poder prevalecer y creo que ya es momento de que el Partido Popular como partido eh, reconozca lo obvio lo evidente, vivimos en una colonia y las colonias son contrarias o porque, porque la hacen los derechos fundamentales de un pueblo a la libertad a, la, a, la, a seleccionar su gobierno y más que nada a participar de un sistema democrático corresponde a, a ese nuevo presidente o nueva presidenta y esa institución tomar decisiones las que vayan a tomar los que no somos miembros del Partido Popular estaremos pendientes de lo que vayan a, a determinar eh, pero ciertamente eh, esa encrucijada está sobre la mesa ¿Con quién está el
5: Partido Popular? ¿Tú sabes el... desde cuándo está ese debate? Desde hace 134 años. Porque ese fue el mismo debate que se dio en la fundación del Partido Autonomista. Donde Baldoriotti de Castro postulaba una autonomía, eh, donde era una autonomía soberana, mientras el sector contrario lo que postulaba era una autonomía administrativa y en ese debate que se dio en la asamblea fundacional del partido autonomista en 1887 prevaleció la corriente que hoy eh, anida dentro del partido popular y la corriente que hoy estaría postulando la libre asociación en esa época pues fue la que defendía a Valoriotti de Castro que fue la que quedó fuera del partido así que es un debate que lleva 134 años dentro de esa corriente política tenemos que ir a una pausa eh, y regresamos con Yeyo, vamos a una pausa
3: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego cosado y ¿estás en la línea? Sí, estoy en la línea y
8: quería, quería hacerle una anécdota histórica. ¿no? Usted
3: tiene la palabra.
8: En el 1972, cuando Hernández Colón gana su primer cuatrenio para la, la gobernación, eh, nombró se nombró en aquella ocasión una comisión de estatus, donde el presidente de los Estados Unidos nombró una serie de personas, y el gobernador de Puerto Rico nombró un grupo de Puerto Rico que codirigieron esa comisión, don Luis Muñoz Marín y el senador Cook, que era de o Kentucky, no me acuerdo ahora exactamente. Y ellos desarrollaron en esas discusiones bilaterales un documento que le llamaron el nuevo pacto. Bueno, en el 1975 y seis se supone que ese documento fuera un proyecto de administración que iba a radical Nixon, que ese era el acuerdo que había. Claro, no se contaba cuando se discute eso el escándalo de Watergate, que es lo que lleva a Nixon renunciar de la presidencia y que se nombre a Ford de presidente. Bueno, en ese entonces, don Jaime Benítez era el comisionado residente de Puerto Rico y yo empecé a trabajar a principios del 76 como ayudante legislativo de don Jaime Benítez y ya en diciembre del 75 él se había dado cuenta que el compromiso de Nixon eh, no se iba a dar porque renunció, así que él se da la tarea de radicar el nuevo pacto como un proyecto de ley en la Cámara de Representantes y radica el proyecto y cuando yo llego en el 76 parte de las tareas que me da don Jaime, me dice Ortiz, yo necesito que tú me encamines y le des cauce al nuevo pacto bueno, ya en el Congreso de los Estados Unidos, en los primeros meses yo me di cuenta más o menos cómo funcionaba aquel aparato allí y empecé a cabildear a, lo, a, los, staffers, a los a los staffers a los que eran a mi nivel que eran ayudantes legislativos de los miembros del Congreso de la Comisión del Interior, que ahora es la Comisión de Recursos Naturales, que es la que brega con el asunto de Puerto Rico. Y, y era la, la comisión con jurisdicción directa sobre el proyecto que don Jaime había radicado y que le llamaban el nuevo pacto. Bueno, en las discusiones con los staffers, a los cuales lo, lo tratábamos de hacer por las tardes, eh, con unos piscolaves y unas cosas para yo eh, relajadamente explicarles de qué se trataba el nuevo pacto y el proyecto, Y en una de esas conversaciones con esos ayudantes, uno de ellos se levanta y me dice, oye, ti mira, nosotros nos gustaría hacer una comparación legislativa, que es algo que se se acostumbra en el Congreso, hacer unas tablas donde los diferentes proyectos que atienden algún asunto se se hacen unas tablas comparativas. Y ellos querían hacer una tabla comparativa del nuevo pacto y me pidieron copia del viejo pacto y yo le dije wow entonces fui, fui a esta tarde fui a ver a don Jaime y le digo, don Jaime yo creo que tenemos un pequeño inconveniente, un pequeño problema
5: pequeño detalle Sí,
7: sí pequeño detalle.
5: y él me dice dígame, dígame, yo cuál
8: es y yo le digo pues fíjate estoy haciendo las reuniones que usted me pidió que hiciera para empezar a mover lo del, lo del proyecto suyo del nuevo pacto y y uno de los ayudantes legislativos con los que venimos reuniendo me ha pedido copia del viejo pacto para hacer una tabla comparativa. Y él me miró y se agarró y se sacó los espejuelos como hacía él, se echó el pelo para, para atrás y me dice, tenemos un problema
5: don Yeyo tenía, tenía que haberle entregado la carta autonómica para que vieran cuántos cuánto hacia atrás había ido así es. Ay, Dios. pero Yeyo
3: uh, ahora yo, yo peco de ser práctico en la vida y eso a veces es malo y a veces bueno eh, así que voy a enfocar esto no, de, no desde la perspectiva histórica que ustedes tres lo han hecho muy bien sino del, de lo que se hace mañana desde el punto de vista práctico yo una vez que estaba aquí la señora alcaldesa de San Juan le dije fuera del aire las cosas eh, que son pueden herir pues uno nunca la dice eh, en la radio le dije el problema que tiene su señoría la señora alcalde es que tu filosofía de vida en el sentido del Partido Popular no encaja con la realidad del Partido Popular, que es un partido de derecha que no solamente colinda con el PNP, a veces se cruza la frontera. Y, y en ese ambiente de derecha conservador, hablar de soberanía, como decía ay, eh, que, 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 que era el, el Chiri Martín, Fernando Martín, el Partido Popular actual le tiene miedo al susto, Palabras de Chiri Martín, no 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 son mías, que es excelente. Ese partido se atrevería a hablar, no, no no ir a Washington a empujar nada, aquí entre nosotros mismos, que se quede aquí entre nosotros, decir algo que se mueven hacia un paso, hacia la soberanía. Yo no creo que haya uno en el Partido Popular actual, de, en, en la cadena de mando, mañana puede ser otra cosa que se atreva a mencionar la palabra soberanía. Es como un bodú que, eh, que ese 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 partido, como, como dijo Martín, le tiene miedo al susto. Así que no esperemos absolutamente nada del Partido Popular y continuará en ese declive histórico hasta que mañana vengan los, los que ya están por ahí dando bandazos, que son teenagers, y lleguen a la mayoría de edad y, y sean más... Eh, sean más cauda, eh, caudalosos en votos que, que el Partido Popular así que yo no veo que tus buenas intenciones tengan la más mínima oportunidad no por las intenciones que yo creo que es la forma de proceder, sino porque el, el foro donde tú llevas esas esas intenciones es un foro que no quiere oír eso es de derecha y, y si los y si los estadistas no se cuidan le, le cruzan la línea y, este como me han dicho varios de nuestros amigos populares el voto está en la derecha, no en la izquierda. Bueno, pero... Y mira,
8: para para, para tu poder adelantar una causa y adelantar una ideología, la tienes que discutir con mucha sinceridad y mucha apertura. Y eso es lo que se niega a hacer el Partido Popular. Nunca han querido discutir los detalles que quizás al principio tengan alguna resistencia pero a la larga si tú lo vas explicando y la gente lo va entendiendo eh, entran en entran en razón mira en, en el mil, en el 2012 2012 con el plebiscito que hubo impuesto por, por Fortunio eh, nosotros no esperábamos y, y no era y no fue el Partido Popular porque el Partido Popular lo quería boicotear eh, y de hecho le pidió a su a sus que no votaran por, por el ELA soberano este y nosotros, sin dinero, básicamente, eh, ALA, que era un grupo pequeño, sigue siendo un grupo pequeño, pero que se las echa de grandes. Y pudimos pudimos llevar una campaña, no con los recursos que nos hubiera gustado tener, pero logramos avivar el avispero. Y, 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 y mira cómo se vaciaron con el ELA Soberano, porque se explicó, se explicó, claro, teníamos una marca antes del soberano que era el ELA y que era algo que la gente conocía pero que eso fue insistencia irónicamente de la que es ahora comisionada residenta que era presidenta de la cámara de representantes, doña Jennifer González que insistió en que se le dijera ELA soberano a la alternativa nuestra y no libre asociación como nosotros queríamos yo creo que, que eso ayudó obviamente a traer el número de votos pero yo creo que la importancia de esta de estas iniciativas de discusión de opciones políticas es, es la apertura y la sensibilidad no, y no tratar de llevar a la gente por el camino equivocado, hay que hablarle con la verdad a la gente, lo que dijo Alejandro sobre la libre asociación y la posibilidad de que una de las partes decida terminar la relación, eso hay que decírselo a la gente, Seguro. pero yo creo que eso es una ventaja, no una desventaja Sí, pero ese ese discurso tiene que iniciarse en el Partido Popular porque va a terminar como dijo Alejandro, en un desenlace que muchos de ellos no quieren
5: hay, hay un dato, yo soy de los que pienso y ellos mirando desde desde la orilla de la independencia eh, en términos de evaluar eh, las posturas del Partido Popular yo creo que tiene un peso mayor un popular ...que vote... ...su voto soberanista... ...que lo que pueden ser 10 o 15 votos de populares... ...que voten por la estadidad... ...porque en la medida en que se fortalezca... ...el reclamo de soberanía... ...en nuestro país... ...eso es un detente a la estadidad mayor... ...que cualquier plebiscito... ...amañado que haga el PNP... para ...impulsar la estadidad... ...porque Estados Unidos no le va a dar la estadidad... Eh, ...pienso yo... A, ...a un país, a una nación que reclama su soberanía propia entonces en ese sentido el partido popular tiene que tener este ese espacio de discusión para que por lo menos esa idea percole en la mente de muchos de sus dirigentes de que la alternativa no es parecerse al PNP la alternativa tiene que ser parecerse a los que se reclama desde el punto de vista de la identidad de un pueblo de una nación como aspiración a la soberanía y yo creo que Estados Unidos eh, miraría con mucho cuidado un incremento en el reclamo soberano de parte de los puertorriqueños como yo creo que a raíz de lo que fueron las pasadas elecciones las personas que observan la política en Puerto Rico a distancia desde el imperio tienen que haber puesto ojo a visor, en el crecimiento que ha habido de un partido que no existía y tiene 14% de los votos, y de un partido que venía tropezando con la piedra, como lo hacía Sísifo subiendo a la colina en cada elección, que después que estaba en la dirección de subirla, la la, la piedra le venía hacia atrás, y que se haya dado un escenario donde básicamente una tercera parte de lo que es la fuerza política electoral que está representada en el voto y en la legislatura no es de los partidos históricamente mayoritarios entonces y, me y parece mira, que, que hay una señal de cambio que lo tenemos que ver nosotros pero que lo están mirando desde afuera también
8: sí yo estoy de acuerdo y, la, y, y, los, y los miembros los, el liderato del Partido Popular también se tiene que, que, que abrir los ojos porque mira yo he hablado esto con por vía de, de Whatsapp. Eh, y él habla de un él ha mejorado. Y creo que Natal ayer habló de eso también, de, de que por, de Estados Unidos le, le delegue más poderes a Puerto Rico. Mira, las metrópolis no están en el negocio de delegar poderes. Ellos lo quieren todo para ellos.
3: Claro. Eh, correcto.
8: Y la, la, lo otro que la, la entrevista que le hicieron a Charlie Delgado en el Nuevo Día que él hablaba de, de hacer tra- que Estados Unidos hiciera tratados contributivos y metiera a Puerto Rico. Pues mira, un, es un tratado de Estados Unidos, no de Puerto Rico. Y, 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 y al final del día tú tienes que tú tienes que contestar la pregunta, ¿dónde reside la soberanía? Y si no reside en Puerto Rico, es una colonia. Sí aunque ellos no deleguen mil poderes, siguen siendo delegaciones de la metrópoli a la colonia y en, el, y en cualquier momento no los pueden terminar y quitar, pero esas cosas no se discuten dentro del seno del Partido Popular o sea, Tatito inclusive estaba hablando de incluir la cuarta opción del informe, creo que fue de Obama, en el 2012 si no me equivoco la cuarta opción, pero ¿cuál es la cuarta opción? el era colonial o sea no, no podemos no podemos discutir descolonización incluyendo a la colonia lo mismo pasa con una encuesta que dio a, a salió a relucir con, con un artículo que escribió Aníbal Acevedo Vila que él mismo se describe como de centro izquierda y yo no sé si fue él que comisionó esa encuesta la encuesta la hizo Peter Hart y él la cita en el artículo que escribe pero se incluye en esa encuesta él es la colonial de nuevo Mientras tú sigas incluyendo el problema, va a tener adeptos porque los ha tenido, pero van mermando cada día que pasa.
5: Pero ahí, ahí la clave es, y yo a juicio mío, si tú tratas de resolver el, o, o discutir el tema de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos estrictamente desde el derecho constitucional estadounidense tú tienes que incluir la colonia porque eso está en la constitución de los Estados Unidos con el nombre de territorio y quien legisla sobre los territorios es el Congreso ahora si tú te vas al derecho internacional el derecho internacional te dice que las colonias aunque tengan el nombre de territorio eh, como forma eh, eh, elaborada siguen siendo colonias y que para tú resolver el problema de la colonización tiene que ser por una vía de descolonización, por lo tanto la alternativa de la colonia no puede ser una opción, porque tú no puedes pretender que, la, que para que las cosas cambien se queden igual, tengan que seguir iguales. Igual, claro. Claro. No puede y, igual,
8: la, igual pero... con la frase esta de que queremos un ELA no territorial y no colonial, pues eso es un estribillo populista para comunicar un mensaje de que de, de, mirando al futuro, pero entonces ¿cuál es la sustancia de la no territorial y no colonial ninguna si no se ha no se ha no no desarrollado ni se ha puesto wow. en papel
3: wow tenemos que ir una pausa Yeyo, gracias por esta este análisis histórico eh, de verdad que es muy muy agradable oír a amigos eh, examinar lo que pasó y sobre todo hacia dónde debemos ir así que te felicito Yeyo. vamos a una pausa
6: gracias, gracias. Hagamos viral a Jesús.
9: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por...
6: Radio Paz 810.
2: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
1: El Consejo de Acción Social Arquidiocesano.
2: Siguiente manera. Paso número uno, marca Pay Business. Paso 2. Busca Radio Paz 810. Número 3. Escribe la cantidad del donativo. Y número cuatro, presiona enviar. Muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora y siempre.
0: Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar. Este debe plantearse lo siguiente. Es la verdad. ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Crea buena voluntad y mejores amistades? ¿Es beneficioso para todos los interesados? Esta es la prueba cuádruple. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Amigo, amiga, para redondear este interesantísimo tema, eh, compañero
4: Bueno, si, si hay una inclusividad eh, y si lo que se ha discutido en la tarde de hoy y en el programa de ayer igual eh, son los asuntos fundamentales a, a considerar eh, yo no, no veo en ninguno de los dos candidatos que han sonado para la presidencia del Partido Popular eh, una actitud de cambio, yo, yo no veo en el alcalde de Gallegas tampoco en el presidente del Senado eh, una una posibilidad real eh, que venga acompañada de una propuesta eh, que dé cara eh, que traiga opciones en relación con el desarrollo eh, de, de la colonia o más bien con la terminación con la con la culminación de manera definitiva de la, de la, de la colonia que me parece eh, que la, lo que están proyectando es que tendremos un tanto más de lo que ya habíamos conocido. Compañero.
5: Pues nada, ah, yo creo que la, la, las piezas están sobre la mesa y, y me parece que pues el Partido Popular eh, yo no creo que trascienda mucho eh, la discusión de cara al proceso que va a enfrentar de ese Consejo General, que como dice Yello, son, creo que son 580 los integrantes. Eh, oh, bueno y que me parece que salga quien salga, por lo menos de los que se perfila van a ser los candidatos, no le veo eh, realmente una inclinación a que se produzca un cambio radical. Y
3: ello, para Oye, nada,
5: quería mencionar que muchas de las cosas que yo he dicho, eh,
8: no todas, pero algunas, hay un libro que escribió Juan Fernández, el doctor Juan Fernández, sí. ex-rector de AUPR el doctor Ángel Israel Rivera, también Derecho Catedrático de Ciencias Políticas de la UPR, un prólogo de Gladys Escalona, y, y yo que también participé en escribir el libro. Es un libro pequeño que se llama La Libre Asociación como es y lo pueden conseguir en la librería Humberto en Plaza Las Américas, para aquellos que quieran indagar un poco más sobre este estatus. Mira, yo conozco a los dos que sea un propuesto, a la menos que conocía era a la alcaldesa de Moroví, porque ella es relativamente eh, nueva en ese en ese sentido. En este sentido eh, conozco a Rolando y conozco a, a José Luis. Con José Luis fui cerador con él cuatro años eh, y de hecho participé eh, en su ascenso en, en aquel momento a portavoz de la mayoría. Eh, ya que el amigo Antonio Fajal Zamora que presidió el Senado eh, en un momento dado en la repartición que existe de las comisiones eh, me llegó mi turno de discutir con él la la comisión que que él quería asignarme Eh, y me dice este es el cuadro de de liderazgo que voy a nombrar y entonces yo noté de los senadores nuevos que entrábamos en el 2000, que éramos alrededor de 14, de 19 que habíamos eh, no había ninguno en ese cuadro de liderato y yo le dije, yo creo que hay como que hay un vacío ahí en ese ese liderato hay como que nombrar a alguien que represente a la clase del 2000 y él me pregunta a qué yo me refería y dice, pues mira, tú tienes aquí de vicepresidenta Verda Eh, del del portavoz de la mayoría creo que era Bruno y y Comisión de Hacienda que es importante era eh, Agosto Agosto Alicea, Modesto Eh, así así que esas son las cosas más importantes y yo no veo a ninguno de de nosotros ahí y él me dice, ¿tú tienes alguna (risa) sugerencia? Eh, y yo le digo, mira, a mí no me interesa ninguna posición de esas comisiones importantes pero yo creo que acabo de conocer, y, y literalmente lo acababa de conocer porque no lo había conocido antes de las elecciones, o quizás lo había conocido, pero muy brevemente, pero me había impresionado bien que es el, es el licenciado ser Luis albao y lo propuse para que ocupara una posición de liderato y gracias a Dios que Tony se dio, porque yo creo que él se dio cuenta que la realidad de los números en términos de senadores eh, era impresionante, ¿no? Pues yo terminé presidiendo la Comisión de Asuntos Internacionales y Federales, eh, que como que una cosa contradice la otra, pero esa fue la comisión que quisimos hacer y tuvo unas incursiones en el ámbito internacional de importancia porque pasamos a ser miembro de parlamento en Latinoamérica que nunca Puerto Rico había incursionado. Pusimos, estuvimos en el Parlamento de Centroamérica, el Parlacen, que tiene sede en Guatemala, y yo iba casi dos meses y y participaba en los debates del Parlacén, también en el Parlamento Panamericano, que tenía sede en Quebec, y después otra sede en Brasil, y Puerto Rico participaba como país. Así que se lograron una serie de cosas, inclusive fuimos al Parlamento Europeo y trajimos al Parlamento reggae a Puerto Rico, eh, así que hubo una cosa que obviamente no se le dio seguimiento porque al ganar el PNP eh, en las próximas elecciones ellos, todo lo que sea aquello internacional, no lo quieren tocar ni con un palo de 10 pies.
3: Así <risa> que de ellos, muchas gracias. A, eh, por...
8: participé en algo en que José Luis Dalmago lograra escalar <coughs> los lideratos, pero tiene razón Román. No, no, no veo eh, una discusión profunda sobre la soberanía, la libre relación dentro del partido, si ellos son los que presiden
3: el partido popular. Totalmente de acuerdo. Eh, bueno, vamos a darle un giro, pero estoy seguro que esto que voy a decir tal vez tenga algún comentario, sobre todo de Alejandro, que es el historiador aquí de, la, de los muchachos. Eh, en el 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde se, se finaliza Se termina la guerra hispanoamericana y Estados Unidos, siempre comerciante al fin, a cambio de 15.
5: La la guerra hispanoamericana no, 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 perdón,
3: México-Americana, Spanish, Mexican-American War, perdón. Y Estados Unidos, siempre comerciante, por 15 millones, que en aquellos tiempos tal vez era dinero, eh, adquirió soberanía sobre Texas, California. Nuevo México y Arizona por 15 millones, una buena compra de real sí. estate.
4: Actuvió soberanía. Se quedó, con, sí. se quedó con la mitad de México. Pero,
5: Eso es lo que dice la noticia. No, no, y, y si la añade la de Alaska y la de la Luisiana. Y okay. la Luisiana, ¿no? Pero
3: eh, bajo el Tratado de Guadalupe Hidalgo se termina la, la guerra mexicano-americana y está, y en esa transacción, a cambio de 15 millones, eh, México eh, cede. No sé si podía ceder o no, se lo habían quitado ya. Texas, California, Nuevo México y Arizona. Texas es la séptima economía del mundo, si fuera una nación soberana. Y. y... California está por ahí, por ahí también. Cal... No, perdón. Uh-huh. Yo dije California sí, es la séptima, sí. eh, uh-huh. Texas es como la 2 o la 13. Imagínate uh-huh. qué, qué buena compra hicieron los americanos. Oye, yo no estaba allí para haber a, a comprado Pero acciones. fíjate,
5: eso te da a ti un índice de algo que te dijo Tato ayer. ¿Qué? Que los americanos siempre han sido comerciantes. Sí, eso es correcto. Por lo tanto, si están aquí, ¿Por algo? es porque le sacan chavo a sí. este país. Sí. No, porque sí. si no le sacaran chavo y solamente fueran las transferencias hubieran ido a cejato el
4: rendimiento tiene que estar presente de lo contrario para eh, qué es
5: que yo creo que eso es así la mayoría de las
3: colonias que se dio Inglaterra era porque dejaban de ser productivas en el sentido económico para él para para Inglaterra digo bueno ve, la isla de aquí que está al lado de nosotros
5: dominica bueno, Dominica
3: jamaica, dominica. jamaica, eh, jamaica ah, no dominica
5: jamaica también la transfirieron ¿Sí? le dieron la independencia y las Bahamas y Belice British
3: Honduras que Belize. lo que hoy es Belice no quisieron separarse le dijeron sí, espérate espérate yo soy tan bueno con ustedes creo tan en la democracia que desde mañana son libres era oye, para salir de un costo adicional ¿no?
4: es, es interesante porque luego en Estados Unidos se convierte en el segundo país hispanoparlante del mundo sí, ya tiene después de México
3: ya tiene casi 50 millones de palopalantes según...
4: habla, Hay más gente hablando de español en los Estados Unidos que en España. Sí. O sea, que tú
5: crees que el muro de Trump hubiera tenido más kilómetros si, si se hubiera quedado México como era.
3: <risa> no, ese esa fue lo, lo que es Estados Unidos hoy, eh, se, lo, se debe a esa adquisición. Texas, California, Nuevo México, Arizona. Eso, y, y, eso y los, fue bien y grande.
4: La, y los cañonazos que hubo antes.
3: Ah, bueno, de, a veces, la, para, a veces eh. la, 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 la diplomacia es posterior a los cañones. Eso, la la con, vida es así. Con
5: Clausewitz decía eh. que, que la guerra es la política por otros medios. Por, por otros claro. más. <risa> eh. Y entonces <risa> hoy
3: volvemos, tenemos tiempo, volvemos el, también en 1943 una cosa que pasó el principio el, el final de la segunda guerra min- mundial pasó en el 43 no el
5: 45 no no el 43 con en mayo en Alemania y no
3: no, en, no pero el principio en, del en final com- en, en Japón comienza porque fue la, cuando se cuando se rindieron los alemanes en en Stalingrad, Stalingrado en Stalingrado sí, sí, sí. y ahí de ahí para abajo ya fue one way eh, y yo creo que la historia ahora voy a ser analista y no no apasionado la historia, y también es porque uno vive bajo la sombrilla de la influencia norteamericana. Los que ganaron la Segunda Guerra Mundial fue Rusia.
5: A, Rus- a un costo de, 20 20, de
3: 26 millones. 26 millones de, de, de rusos. 26 millones. ¿tú ¿Sabes lo que es eso? Más de la población de la mayoría de los países Estados, aún hoy.
4: Pero Estados Unidos le sacó un rendimiento económico ah, sí. que no lo pudo no. sacar la Unión Soviética que
3: estaba de esto. Eh, yo a veces oigo a gente que están supuestos a ser militares o estudios de ese mundo y no le dan el mérito que merece Rusia
5: Unión digo, Soviética.
3: en lo que era la Unión Soviética y ellos no es que tuvieron que tomar una decisión es que los alemanes entraron y los iban a matar a todos así que cuando usted te enfrenta a esa realidad no hay opción, es morir la, la, o vivir la
5: política alemana sobre esos territorios que, que bordearon eh, el Volga era la despoblación sí. para sustituirlo por población por, por alemana
3: Lebensraum y por viene. eso
5: fue que hay tantos muertos ejecutados judíos no y no y fueron y, y en Ucrania en Polonia no, 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 o sea, no, fue no, una sí, cosa horrorosa
3: este las atrocidades que hicieron los alemanes eh, en los países bálticos por ahí fue una cosa sencillamente que a menos que uno vea las fotos, la, las películas antiguas, uno no se da, no, se le hace muy difícil pensar que un ser humano pueda hacer esas cosas a otro ser humano. Muy difícil. Eh, más allá de los animales salvajes en la jungla, ¿no? Eso se comportan como caballeros comparado a lo que pasó. Y cautela. Eso pasó en Alemania, uno de los países más cultos, más instruidos, más educados la del civilizada mundo. La de Europa. sí. ¿Y por qué? en una generación tú puedes tornar un país de gente civilizada a animales salvajes. Por tanto, el peligro que yo veía en Trump lo estaba mirando a, a, la, a la Alemania nazi. Eh, así que mucho cuidado con decir, bueno, este es el país, eh, aquí nació la democracia. Eh, América ah, Así, cuidado. Mismo, mira,
6: mira la señora
8: que expulsaron ayer de las comisiones. en la calle.
3: Green, Green. Ah, Esa... ...tú como tuviste raíces por allá... ...si pudieras traerla aquí para Fuego Cruzado... ...me gustaría traerla. <risa> ...esa sí que de ...demente... ...ella dice que los fuegos de California... ...fue producto de los israelitas... ...que tenían ah, unos rayos láser... ...que quemaron en la California... ...y lo dice... ...en público... sabes ...no es que esté borracha en un cafetín... ...lo dice allí en el hemiciclo... Sí, eh, Matthew,
8: el... pero ...tú viste el póster en la gráfica que presentó Steny Hoyer, cuando estaba discutiendo su turno a favor de que la expulsaran era un póster donde ella aparecía, un retrato de ella con un AR-15 y al lado habían tres retratos de lo que llaman el squad, que es Alejandra ocasio Cortez, la muchacha de Minnesota y la otra la musulmana y y la otra de Massachusetts, creo que O sea, y, y, el, y el póster decía: esta, Este es tu. Esto es lo que te, este es lo que
3: te, lo que bueno. te espera. O sea, no, esa señora está loca. Es Para mí, este no es un caso que sea un redneck de eso, no. Yo creo que es, esta sí que está demente. Porque dice que eso, sí. lo, eso de los sí. rayos láser de los israelitas. Y así, es, y así fue electa. Y electa por y San Carolina. Sí, electa, sí. Electa. Sí, sacó más votos, en, lo cual. En un
8: distrito representativo de Georgia. Bien conservador. Ahora, la pregunta que yo me hago, y me gustaría escucharla porque no la he oído. Hubo un caucus republicano. ¿Y quién pertenece a ese caucus republicano privado? Que no se discutió fuera, solamente se discutió la votación. Me gustaría saber cómo votó Jennifer González porque ella sabe en ese caucus republicano.
3: Pero es imposible que ella vote. Colega de no, tiene que haber no, no, votado no, para no, la expulsión no, de esta señora. No ponga la mano. No, la tamp- la...
8: <risa> <risa> pero no, está calladita no ha dicho
3: nada. No, no, pero esa señora de South Carolina, Green de apellido, para mí está demente y, y el mismo partido le, le quitó la, la estar en comités que tengan alguna no, no, relevancia.
8: No, no. no, no el partido la apoyó ah, no, no, el,
3: la, 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 la cámara
8: la expulsó la, la cámara. mayoría demócrata sí tienes razón. 199 republicanos votaron con ella Ay, así que tú te eh, imaginas eh, la cara del, del partido republicano ¿quién es? ella
3: si yo fuera demócrata en Estados Unidos yo no yo no le metería caña a esa señora, ni a Trump porque esos son los mejor los mejores fichas para que el partido pierda de nuevo, porque eh, eh, la demencia, llega un momento que aún los republicanos, el republicano honesto que trabaja en New York City o en California, va a decir, esta gente está demente, y es así que dice cosas que rayan en, en, en hospitalización. Eh, pero anyway, bueno... Eh. Pero
5: no es la primera vez que eso ocurre acuérdate es de aquella Sara Payne en Alaska de Alaska pues esa también tenía su sus su disparates sí sí pero que ella ha sido gobernadora no, del estado yo, mira y yo se la, luego senadora yo
3: la admiré a ella porque es la persona con olvídate de los pilotos que tienen 20-20 esa señora tenía tanta vista desde su casa <ríe> veía Rusia Así que es así que no hay piloto que se le pegue a Sarah Palin. Otra, otra.
4: El estrecho de Bering, que hay tantos contrastes de colores
3: y que son como 200, 300 millas. Las distancias en el Pacífico, nosotros que estamos acostumbrados al Atlántico, al Caribe, las distancias son chiquitas en el el Pacífico. Las distancias son gigantescas entre una isla y la otra. De ella veía desde el balcón. Eh, eh, pero oye desapareció porque nunca más ha aparecido se la tragó a la tierra eh, bueno, buenas noticias para los que soldados que quieran permanecer en Alemania eh, Joe Biden, el señor presidente dice que puso fin al apoyo de Estados Unidos eh, a, digo al, a la, al salir de las tropas norteamericanas de Alemania Trump estaba insistiendo en eso porque Alemania no contribuía suficiente a, a la, al dinero a la, a, a, a la OTAN eh, y también tenía otras eh, bueno también también eh, Biden puso fin al apoyo de Estados Unidos a una ofensiva saudí en Yemen, que lleva un montón de vida porque eso es helicóptero y cohetazo. Así que vemos un presidente que está empezando pero, pero,
5: a... Pero tampoco ponga la mano en el fuego, porque es el mismo presidente que te está moviendo ahora mismo tropas de Irak para Siria, para crear otra instalación militar más en territorio nacional sirio.
3: Uy... Bueno, hay que... Y ellos, tú que estás, tienes acceso a esa gente que tú tuviste por allá. Háblate con Biden. Mira,
5: pero Biden, hay que
8: decir lo positivo que quizás nos ayude un poquito a nosotros es que ayer, esta madrugada, se aprobó el paquete de, de Biden que incluye los 1.400 dólares. Sí, sí. Opa, hay que decir eso también. Eso viene para eso acá. Eso lo incluyó en la resolución de presupuesto y ahora tienen que preparar la legislación, pero ya, ya no está. necesitan la supermayoría del Senado.
3: Excelente. Oye, y digo, ser pobre no no, no llama la atención. En, en Birmania, Myanmar, Main, pero antes era Birmania, Han dado un golpe de Estado y los militares sacaron a una presidenta que era famosa por su caminata hacia la democracia en ese país y la sacaron bajo la... Oye, que que son flojos hasta mintiendo, porque tenía radio de onda corta en su casa pues me sacarían a mí también (risas) yo no, digo eso es un país entre la India eh, bordea la India y Tailandia por allá abajo pero ha tenido mala suerte, tiene unos gobiernos pésimos, y esta era una de las
5: estrellas. Ese país lo atravesó, lo atravesó una fuerza de más de 20.000 hindúes, que estaban en las Fuerzas Armadas Británicas, y en que la segunda. entonces se cambiaron del lado de Japón, porque Japón les ofreció, que le daba la independencia a la India, y desde ahí se movieron cruzando por Burna, Burna para sacar entonces... En la India. Y en la se India. dice que el gobierno de China ha apoyado a esos militares.
3: No, es que, <coughs> sí, porque eso son eh, esferas de, de poder. China está creciendo por ahí, necesita sus aliaditos. Señores, será hasta el lunes eh, a las 17 horas.
2: Bueno, sí. esa Saludos hermanos,
9: te habla a tu diácono Carlos Morales y te pregunto, oye, ¿qué es diaconando? Pues diaconando es contigo en la enfermedad, diaconando es nuestro catecismo, diaconando es reflexiones para la vida, diaconando es en defensa de la fe, diaconando te acompaña también en tus oraciones. Acompáñame todos los sábados de 6 y 30 a 7 y media por
6: Radio Paso
1: Cada familia es un tesoro que debes proteger. Por eso escuchas Radio Paz 810, WKBM San Juan, donde ser mejor es posible.
6: Radio Paz 810 Reza del rosario con
9: devoción y la paz alcanzamos
6: para el corazón. Por eso contemplemos la vida de Jesús, desde su bautismo nos irradia con su luz.
10: Muy buenas noches, hermanas y hermanos en Cristo y María. El Ministerio de Rezadores del capítulo Sociedad Santo Nombre de Jesús, Parroquia Santa Cruz de Bayamón, se complace en rezar este santo rosario por las siguientes intenciones. Oremos por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, ministros extraordinarios de la comunión. Por nuestro arzobispo, Monseñor Roberto González Nieve, nuestros párrocos, Fray Marcos Espinel, nuestro consejero espiritual, Fray Aníbal Rosario. Oremos por la salud de Josy Mejías, Aurelio Morales Pedro Sánchez, Raymond Borges, Katsy Santiago, Carelis Santiago, Yolanda Bernal, Carlos Hernández, Kiara Borges, Fernando Rivera, Carmen Vázquez, Mercedes Rivera, Provis Román, Lizeth Jiménez, Rafi Vega, y Cándido Ortiz. Y por los difuntos, Carmen Milagros, Verania Muriel y esposo Andrés Santiago, y por todos los difuntos del COVID, Jason Jean Rivera, Harson Rivera, Carlos Román y Carmen Caballero. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberte